0: Nala, NALA,
1: NALA!
0: Temos que lembrar que Marcos já desistiu do Coringa por causa deste filme holandês. Ah, foi por isso? Por causa desse filme, que ele estava finalizando esse filme, então a gente tive que desistir. E onde, e onde está o? E, e aí, o Robert De Niro fez uma pontinha lá. E o Robert De é. Niro Ou seja, Martin Scorsese e De Niro estão em duas pessoas que provavelmente irão ao Oscar. Sim. Ô, oh, louco. E talvez ganhe seus prêmios no Oscar. O Coringa vai pro hum, Oscar? Será que Robert Deus. pode concorrer duas vezes ao Oscar? <risos> Com ator
2: principal e coadjuvante? Você acha que ele foi um grande ator coadjuvante em Coringa? Não. Puta merda, é foda! Parece que ele é o De Niro, né? É, 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 ele, é continua ele é um grande de Niro, ator em é, qualquer é, Exato. Mas ele
3: atores que se fizeram qualquer coisa durante hum, o ano vão aparecer no Oscar. De Niro, Meryl Streep. É isso, é, é isso, Todos os da- Oscars e vão e ter da- Daniel. Daniel Day-Lewis.
0: Daniel Day-Lewis, é verdade.
2: Mas isso é. é merecido, tá bom, seu hater? Day-Lewis é maravilhoso, é eu amo bom, ele, cara. É muito bom. Um aperto de mão? O Oscar não deixa de ser uma máfia também,
1: né? É. Claro que
2: ele falou, falou, <risos> falou tudo, cara. Ah, falou tudo. É tudo pela honestidade agora. da arte. É tudo por homens velhos, brancos. Precisamos de mais proteção.
1: Falar isso aqui em Chicago, aqui está...
3: Você se preocupa demais, sacou? Vai ter um ataque cardíaco.
1: Mas o Scorsese já ganhou algum Oscar de
2: melhor ganhou diretor? Ganhou com o... Domado, os, Infiltrados. Né? os
0: Infiltrados Os Infiltrados Só esse filme, só com só a melhor direção
2: dos Infiltrados não... E um
1: filme dele ganhou melhor filme?
0: Não Sério? No Oscar não, só os Infiltrados com melhor
2: direção Taxi Driver não ganhou, o Touring do Móvel hum. não ganhou, Goodfellas não ganhou Nada ganhou? Pois é, né?
3: Incrível Justiçado, Olha. hein?
1: Justiçado agora, justiça.
3: agora, senhores ouvintes, você acabou de ver três perguntas para uma pessoa que acaba de descobrir que o Oscar não serve pra nada <risos> <risos>
1: Foi um prazer, vir ao seu estabelecimento
2: não, não, o, o melhor roteiro original sempre é legal o filme É, é. Tem, Não, tem bons filmes o Oscar Não, é legal, eu gosto né? de ver os, é os, Mas, os filmes Mas nesse caso, do Oscar. esse filme não pode ganhar roteiro
0: original Porque foi baseado num livro é adaptado então, amigo É, é, adaptado, é roteiro, sim. Adaptado. roteiro adaptado Mas sim. tudo bem Mas como, enfim, teve aí três roteiristas Em cima desse roteiro Mas
1: é engraçado que não saiu o nome do do autor do livro não saiu como roteirista, não né? Não saiu. É que
0: normalmente não sai... Ah, bom, nesse caso é o momento de...
1: Ele é que é, é, né? é na verdade, é verdade. ele sai
0: como baseado na obra dele, né? Então,
3: Já sai o
1: nome é. dele.
2: E o importante é a grana, né? Eu
0: não preciso ouvir tanta babaquice!
2: Assim. Quantos não vão é me pagar tá por isso?
1: Não é. quero saber quanto eu vou ganhar.
2: Eu acho que tem outra coisa. Esse Chris Brant aí não tem nome de italiano. Charles Brant Charles Brando, desculpa. É, de... Tipo, Mario Puzo, é. falando de poderoso ser fã. É, ah, Mario Puzo, Carlos mano. Brando. <risos> <risos> Carlo, Carlo, Carlo Brando. <risos> se fosse, ia aparecer com mais destaque. Eu gosto desses caras.
0: Como é que começa esse filme, Orlandês? Como se fosse um tracking
3: shot, assim, uma câmera seguindo um ambiente, que depois você vai notando aos poucos que se trata de um asilo. Então a câmera vai passando, vai vendo algumas mesas de uns senhores velhos, alguns interagindo, as enfermeiros, os cuidadores fazendo o trabalho deles. E todos os velhinhos estão com roupas muito mundanas, roupas muito comuns. Eles estão de pijaminha, estão com roupa leve e tudo mais. E de repente você foca a câmera nas costas de um velho que está numa cadeira de rodas. E o que chama a atenção, o que me chamou a atenção nesse velho pela primeira vez é o fato que ele estava muito bem vestido.
1: E aí foca nos anéis dele? Foca nos
3: anéis, foca em todos os adereços dele. Então é muito legal essa maneira como... O, a primeira cena do filme estabelece duas coisas. Primeiro, é algo mundano, é algo que já passou, porque afinal é a idade. É isso, né, gente? <risos> Sim, mas né? enfim, tem esse o aspecto o de. sabemos já
1: como é isso. A é
0: vida rápido. foi boa pra mim
3: de boa. antiguidade mas ao mesmo tempo tem alguma remanescência, alguma coisa que sobra de um orgulho passado, de alguma história muito interessante que está sendo contada. Então a cena inicial, sem nenhuma palavra... é muito rápido isso. É muito rápido. E muito conteúdo, muito rápido. E já conta uma grande história assim. E esse
2: velho começa a contar uma história olhando nos nossos olhos, né? Nós somos os interlocutores porque ele tem uma história que ele quer contar... No asilo, nos parece que não tem ninguém, mas ele tá contando essa história mesmo assim, porque ele precisa contar essa história, ele precisa contar pra gente, pra a gente. gente começa a ouvir. E
1: eu acho muito legal que o filme começa com, uma narra- com um narrador não presente, né, tipo, narrando assim, assim ele não tá mexendo a boca, o Danilo, né, tipo, ele tá, olha- tá olhando pra baixo, assim, sei lá, e tem a voz dele falando, mas não é ele, ele presente falando, em off. E daqui a pouco ele começa a falar, continua a, a narrativa, mas aí agora com ele falando. Eu achei isso muito legal, muito diferente. E aí ele começa a contar toda a história. E esse negócio que você falou do tracking, da câmera que vai é, percorrendo ali o ambiente, o Scorsese faz isso em. Não sei se é, também. É super É, do é dele. super dele, mas também talvez tenha sido do diretor do filme, tá, também, filme, alguma coisa. É isso Carcos o nome dele. mesmo?
3: Tracking Shots? É
2: isso? Não sei. Eu não, não sei, não um tenho certeza. Disso, mas... É um traveling, eu acho. Um é né? traveling, talvez Isso aí, traveling. Um podcast é, de pessoas muito preparadas ac- pra e, falar disso mesmo.
1: Isso acontece <risos> em várias partes do filme.
0: Manda lá na roupa, cena na lata se a gente tá falando besteira.
1: <risos> Manda xingamentos. Lá.
2: Não ia
0: gostar.
1: E isso acontece em várias partes do filme e eu acho isso muito legal. E o filme tem três horas e meia de duração por algum motivo, né? Então ele ambienta você antes. Aquela hora que ele entra na barbearia também, ele entra, mostra as pessoas é passando, é muito não sei o quê, sendo cor- né? Cortar o cabelo, nananã, e tal. Isso vai te ambientando pra a cena. E daí às vezes acontece alguma coisa. Sim. Então ele usa várias vezes esse traveling. Né? Nos
2: Bons Companheiros Sim, tem bem, muitas bem. cenas assim antológicas é, com o traveling. Entendeu? Tem dessa mesma tem, maneira. Tem. Inclusive uma tem. que eles tem. estão entrando num bar que pega uma mesa pra ele. É, Robert um, é um Nino. Exatamente pra você mostrar a ascensão é você... do, do personagem naquele filme. Sim. É, mostrando. Por onde ele passa para chegar num bar, com todo mundo que ele fala, como as pessoas agem diante dele, isso é magistralmente mostrado através desse tipo de recurso.
0: Isso, só que sacação, está certo.
2: Confesso sobre a diferença
0: na, na questão da, do visual, dos Companheiros, com relação a esse filme, no, no quesito que a máfia tem morte, certo? <risos> violência, Violente. pra Gazete. Nos Bons Companheiros, a violência é
2: mais explícita Que nesse filme, porque esse filme pareceu bem antigo a violência. Sim, sem dúvida, o, o Bons Companheiros é muito violento. Aliás, Sim. nos filmes do Scorsese costumam ser bem violentos, né? É, Cassina, um filme que eu não tava preparado Para assistir, por exemplo, eu queria assistir alguma coisa, eu também fui idiota de colocar Scorsese com o Deniro. <risos> um filme tipo, mega violento. Eu vou comer violento.
1: aqui, eu vou jantar e assistir um filminho enquanto janto.
2: É para ficar malucos? Vamos lá! Vamos ficar malucos! Não, o pior foi o dia que eu, que eu queria realmente assistir algo leve e não, nunca tinha ouvido falar. Já tinha ouvido muito falar sobre o filme, mas não sabia sobre o que era: O Pianista. Nossa. Aí eu falei assim: ah, filme Pianista deve vamos ser ver. sobre arte música, vamos assistir.
1: Não! Não! Não, eu não, porque veio atrás de mim! Não! Não, Porra, não querido.
2: Não, não. É um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, esse foi pior ainda oh. do que minha decisão sobre o cassino. Mas é um bom, bom filme. É um puta filme pianista. Assim como o Cassino é um puta filme filme. e e Bons Companheiros é ainda melhor, mas Mas extremamente
0: violento. Qual que é o mais violento desses três? O Cassino, Bons Companheiros e o Irlandês? Bons
2: Companheiros, com certeza.
1: Então, o Irlandês usa muito o negócio da da metáfora, né, de pintar as paredes. Sim. E aí ele, tanto nessa cena da barbearia até que eu comentei, ele faz toda a ambientação da barbearia, entra, mostra todo mundo, acontecendo mil mil pessoas lá no lugar, fazendo coisas e tal, e Acontece uma morte e ele não mostra a cena da morte. Ele sai da barbearia e só tá! o barulho da, hum, do, do tiro. Então, assim, muitas das mortes não são mostradas, ou são mostradas num plano bem de longe, ou é mostrada a parede, com o sangue espirrando na parede, que é o negócio de. de pintar, pintar parede, parede significa isso, na verdade. Significa isso, na verdade. Então, é, ele é. Tem muitas mortes, né? Muitas, muitas, mas eu, acho que é, ah, não é. Não é o, a câmera não mostra assim. Algumas mostram as cabeças explodindo, mas não <risos> é, todas, né? Tem um
2: close, não um cara com um tiro na cara, né? Então... Nossa, é,
1: tem. Mas tem cara, também. bons
2: companheiros, cara, bons companheiros, cara, cara, cara é, bons companheiros, cara. Tem
0: algumas cenas dos bons companheiros, é porque eles, existe é uma revolta do próprio, pessoa que tá matando, mostra
2: tipo assim, o, o quanto o cara é sanguinolento, né? O Joe Pesci, de verdade, o personagem dele dá medo. O personagem dele em Goodfellas, bom companheiros, o personagem dele é, 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 não é, é digo, maluco, é, cara. É né? Meu, tiros, né? e pense ah, em ele com ah. um taco de beisebol, tem um momento Nossa. que ele tá com um taco de beisebol pra matar o outro cara, então é, isso mostra inteiro no filme.
1: E ele já era meio velho quando ele fez o não, filme? Não, ele tinha, ele tinha não, uns, anos ele 90, uns 30,
3: né? 40 anos, um personagem, talvez. Não
2: um é dos anos 90, dos é, anos 80. Esse, Goodfellas que... não é do ano 90, redondinho? Não, não Enfim, sei, você tem, sabe melhor do que. Tem uns 30 anos o filme já. Mas, cara, ele lembra muito o estilo, obviamente, do Scorsese, é sobre a máfia, é sobre esse assunto que ele gosta, porque ele cresceu em Nova York, assim como o De Niro, aliás, eles têm essa colaboração tão grande... É de 90 redondinho, meus parabéns.
1: (risos) Eu sou um mestre nisso. Guto nunca erra, né? Erro muito. Foi o que eu pensei.
2: O De Niro e o Scorsese, eles têm essa associação tão grande, porque eles cresceram na mesma época na mesma região de Nova York. Ah,
1: eles, eles são tudo amigos. Quando
2: crianças, eles talvez tenham se conhecido. Então, é, eles têm essa ligação porque eles viveram as mesmas coisas e viveram muito esse mundo da máfia italiana, porque eles são descendentes de italianos,
0: Sim. né? E, para quem não sabe, o, o Jimmy Hoffman né, é um, um sindicalista americano muito conhecido. Sim. E seria é a versão Lua, né, dos Estados Unidos.
1: Você é comunista? Hã? Ah! Na versão... é, o, assim. Todos os personagens são reais, né? Tipo, são pessoas que Então é uma, é uma história. Só que daí veio aquele negócio. É uma história verídica ou não, né? Tem é sido um pouco inventado, mas os personagens existiram.
0: Por ser, por ser muito político, né? Ele era muito conhecido, né? Da mídia, né? Ele sabia lidar com todo mundo e ele, ele era muito de, de convencer as pessoas e ter esse contato com a MAP e fazer aquilo que ele imaginava fazer. Enfim, ele era um sindicalista que era assim. Ele era o, o presidente do sindicato dos caminhoneiros que é um sindicato bilionário, um sindicato mais rico do mundo. Ele tinha muito poder por conta disso, quando ele foi
3: ele administrava como se fosse um fundo de pensão que era destinado justamente à aposentadoria dos, dos caminhoneiros e por ter acesso a esse fundo de pensão ele era muito visado para fazer empréstimos, né? Então, ele, ele, tinha ele, então muito ele tinha dinheiro um, na mão, ele né?
0: podia peitar perfeitamente o presidente da República dos Estados Unidos, né? Tanto é que no filme mostra muito ele falando criticando os Kennedy que, ele, que não era o Eles só queriam perseguir ele e tudo mais. Então, você vê ali realmente um, 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 um filme político também, né? Igual Porra, um filme político ali também, da também. política americana, né? Sim. Dependia da máfia pra fazer muita coisa. Aí, na história que a gente tava contando, o Frank Tiro é o cara que aparece no começo, contando uma história velha, volta lá pra década de 40, talvez. Mais né? ou menos isso. Que é quando ele era um entregador de carnes. Uhum. E aí, nessa hora, é muito legal porque você percebe como ele já tinha um desvio de conduta, assim, quando ele era Sim. só um entregador Sim. de carnes. Ele era um... Já na isso. verdade, antes. Depois mostra um pouco antes, até década de... 30, quando ele era um guerrilheiro, né? Ele era um...
2: guerrilheiro, não soldado, Soldado, pô. perdão. Puta
0: merda, é foda. Eu acho que quando ele entrega carne já tá na década de 50, ah, é E quando ele tá na 40, guerra, é, década de 40, quando é, tá assim. na guerra. E aí, mostra que tem essas transições das cores, né? As cores quando era da década de 40, depois da década de 60, talvez ele seja de 50. 40, 60. No final de 50, começa é de 60. É. Quando ele, quando ele entregava carnes, quando ele desviava carnes, carne, e quando a mapa percebe que, opa, esse cara aí é
1: Interessante. E quando ele conhece carne. também o. O Joe Pesce. Joe Pesce. Como é que
2: é o nome dele? É... Russell. Russell, Russell. Russell Bufalino. Bufalino. Aliás, e... que nome de italiano é esse, Russell? <risos> Talvez Americano. uma geração de uh, italianos
3: já nascidos na. Talvez. Sim. Não, se bem que ele fala em cena, a cidade de onde ele vem. Claro, italiana. Ah, é. ele, ele, ele fala, não lembro que cidade de mas é, mas o... ele fala.
1: Eu achei muito legal essas transições, porque tem várias linhas de tempo acontecendo e não aparece letrinha assim, tipo, ah, aqui é Chicago, é, é legal, 1955. É. Não aparece. A dica
0: é a imagem. A mesmo. dica
1: é hoje. Não, e não fica confuso. Você super entende uhum. também, porque os personagens estão mais novos ou mais velhos, etc. Mas não só por isso, mas eu acho que é essa. Pela questão da imagem, assim, ser bem diferente. E não também pela,
3: pela direção de figurino, né? Eles conseguem mudar o Sim, aspecto também, do, das personagens e também a arte. direção de arte no, em geral.
1: Ficou muito, boas fica essas muito boa essas transições, assim. Eles não explicam nada, não falam nada. Só tu muda pra Sim. uma cena lá no passado, muda pra uma cena no que é que isso futuro. é o problema
3: no cinema, né? O problema é você tipo, tentar explicar tudo pra pessoa em vez de usar recurso do cinema mesmo, porra. Usa pois imagem,
0: é. usa cor, usa roupa.
3: Porra, acabou.
0: É. A a é. Da a condução da história do filme é muito interessante, porque é, você toma muito partido da filha do franchio. Você sempre vê pelos olhos dela como ela está observando o pai, né? A criança qual o comportamento do pai, né? Perante ela, perante a mãe dela. Como o filme coloca o silêncio na boca dessa personagem feminina, né? De todas as personagens femininas do filme,
2: né? Na verdade, é assim...
1: É, o filme é assim. Cara, a... Quase não aparecem muitas, menin... muitas mulheres e... A máfia é sobre isso, né? A máfia é sobre isso. As mulheres são sempre
2: família. as mamas, estão sempre em casa, na verdade, cuidando da casa e dos filhos, que são a coisa mais importante da máfia italiana, né? Da família. Aliás,
0: voltando mais uma referência do Projeto de o Projeto de termina com a porta fechando, a mulher querendo ouvir a conversa e a porta fechando. Então, tipo, hum. traz, traz de lado também essa questão de que a mulher tenta entrar na vida do, da, do cara da máfia, mas a, a máfia não deixa,
2: fecha a porta. E essa mulher só tenta porque ela não é italiana, ela ainda não sabe o lugar dela. Né? Ela é americana. E o,
1: né? e o irlandês termina com ele falando para deixar a porta aberta. Ou seja, será que ele que não queria mais ser da máfia?
0: Cansou da solidão ali da máfia. Né?
1: Cansou da solidão, de portas fechadas. Mas antes de chegar Segredos. lá no
0: final, né, o personagem do Frank <risos> ele vai.
1: É, já. Tem um pouquinho é. até lá. Voltar, Quatro horas de filme
2: pra Bonique, porra, mas vai ser na final, hein? É isso, acabou, Caralho. gente, até a próxima. Já contamos o final. Ah, eu pensei que fôssemos nos divertir.
0: Você tem o primeiro contato do Russell com o Frank né? E você. É na verdade é um contato meio que não. Não parece ter sido proposital aquele contato, né? Foi simplesmente Não. foi uh, casual. Eles se conhecem
1: num posto de gasolina. lá ah, tá. E
0: depois o Frank começa a... Quem que é o contato que traz o Frank? Pra, o pra
1: advogado, marketing? o primo.
0: O ah, é porque Ufa, ele começa o... a ser acusado de, derrubar Bill, as carnes, de roubar as, mas... as carnes.
1: Ele vai procurar um advogado que realmente ajuda ele, consegue fazer... Que dizer é primo
0: e... do Russell. É o Bill Bufalino. Coincidentemente.
2: É. E aí, é aí um dia bem. eles vão
1: jantar fora pra comemorar que ganharam a ação e aí eles se conhecem.
2: E o Russell é simplesmente um puta de um mafioso, que tá abaixo somente de outro puto ator que é o um, um outro mafioso, Harvey que é o Keithel. Harvey Keitel que, é que eu adoro esse ator também, ele é cara bom, ele é bom. pena que ele não aparece tanto nesse filme mas é, ele é foda, um pouquinho, e o nome do personagem aparece... dele no filme é
3: muito italiano, é o Angelo Bruno <risos> Angelo Bruno <risos> mas assim, eu, uma das coisas que eu gostei bastante nesse filme foi algo que o Emerson mencionou agora enfim, é a relação que os personagens têm e que o roteiro estabeleceu, que a direção estabeleceu talvez, de permitir que houvesse silêncio no filme então em diversos momentos não precisa de fala, sabe? É como se os personagens pudessem decantar aquilo que está acontecendo com eles e daí com base naquilo que acontece com eles, eles reagem sem que tenha a necessidade dessa reação tipo muito rápida que normalmente é praxe em cinema. O roteiro de cinema não tem isso, não tem silêncio, não tem essa questão de você parar para pensar.
0: Uhum. E acho que isso permeia todo o é, filme. Faz o que você absorva a mesma história, né? Porque Também. Isso é um impólio, né? Que as pessoas absorvem conhecimento. Quando você está de absorvendo conhecimento, você está Lendo interpretando alguma coisa Você precisa de um tempo para você assimilar aquilo Você não tem esse tempo Você vai esquecer disso rapidamente uhum. Então esse silêncio ele é muito importante para você realmente absorver aquela história E por o fato do filme ser tão longo assim Precisa desse silêncio
1: E o filme tem muitas cenas muito faladas É muita informação blá, 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 E aquela pessoa, e quem que é esse? Blá, blá, eles estão falando, falando, falando Daqui a pouco tem uma cena de, mais de silêncio mais, né, Uma cena mais longa ali uma, é, Que é mostra os ambientes, e coisa, e daí você vai pensando naquilo tudo que acabou de acontecer. Começa a loucura de volta de falando um monte de coisa, informação, nome de pessoas.
2: Eu acho que isso Sim. tem um pouco a ver também com a maneira da máfia se comunicar entre eles, porque não se falam as coisas da máfia. Não, mas exatamente. entendem Sim. as coisas. É tudo indireto, Sim. né? Como é que você pede pra assassinar um dos seus melhores amigos, Gui? Que porra de pergunta que esse cara tá fazendo? cara, mata aquele cara lá pra mim, por gentileza e, não hoje, é da e como é. é que o
3: Russell pede pro Sheeran como é que ele pede, Monique, quando o lembro? o
2: outro papel é pro uso infinito explorativo de toda
0: a sua vida tá aqui para você afinal.
2: Como é que foi a sua entrada, <risos> Não, cara? Tô a falar, tô, as tô... coisas são como elas são. As as coisas coisas são... são Não, como só elas que são. antes,
3: isso é depois que o Frank já chega à conclusão que ele vai ter que fazer. Enfim, a gente vai entrar. dar um é, grande no, spoiler no, aqui. O
0: Brasco, o personagem, quando ele sabe que vai morrer, ele é convocado. Ele isso é convocado, convocado. Ele é convocado. Isso foi convocado. E, e, essa... é, e que
3: nesse filme é a grande a, a grande história por trás do filme é justamente a reação, de a relação de lealdade. ...entre o Frank Scheer, que ele é... ...ele é irlandês, por esse, por esse título do filme... ...que ele é como se fosse recebido na máfia italiana... ...que é algo que dá muito valor pro sangue... ...o fato de ser o sangue italiano... ...ele estabelece, ele consegue entrar e crescer dentro da máfia... ...pela amizade, pela lealdade que ele desenvolve... ...com o personagem do Joe Pesci ...que é o Russell Bufalino ...e o próprio Russell manda o Frank Scheer... ...para ser como se fosse um guarda-costas... ...e o um braço direito do Jimmy Hoffa... ...então o grande, um dos grandes motes do filme... ...é justamente essa divisão de lealdades entre o cara que trouxe ele pra dentro da máfia e o cara que tá fazendo alguma coisa que na visão do Russell é interessante pro mundo pros Estados Unidos, talvez e com quem ele desenvolveu uma grande amizade e no fim das contas, prevalece a lealdade com quem é da máfia que culmina com o Frank Sheeran matando o Jimmy Hoffa então no momento em que o Russell pede pra que isso aconteça existe todo um diálogo que é muito indireto em que basicamente ele explica os motivos pelo que o Jimmy Hoffa tá atrapalhando a máfia e quando ele deixa no ar todos os motivos que são irremediáveis e fica claro que o Frank Sheeran vai ter que dar um jeito nisso, ele começa a tentar argumentar e é nesse momento que o, que o Russell fala: É o que é, as coisas são como elas são. Então é tudo muito, de fato, muito indireto, é muito, muito pela tangente, assim, é bem legal mesmo. Em nenhum momento ele fala: Você
0: vai ter que
1: matar Em nenhum ele. momento ele e fala: Não só
0: pra essa morte, mas pra todas as do filme.
1: Pra Exatamente. todas as outras.
0: Não, realmente, o personagem do Joe P.S. é muito bom por causa disso, porque ele. Você percebe o quanto ele é foda, mas você percebe o quanto ele não precisa dizer o que precisa ser feito, cara. É muito Sim. louco isso. Tem até
3: uma cena no começo do filme em que ele tá como se fosse numa loja de tecido em que ele fica. em que é dito pelo narrador, pelo personagem do De Niro, portanto, que ele faz as coisas para as pessoas sem pedir nada em troca. Que as pessoas vão lá e fazem para ele. Sabe? Porque ele se porta de um jeito que ele sabe que as pessoas vão saber o que eu é preciso fazer para agradar o Russell Costalino.
2: Isso, também tem uma outra coisa, uh, até na questão da justiça, que se você nunca pediu pra um cara assassinar o outro, você não pode ser condenado. Você só falou que as coisas são como elas são. Uhum. Certo?
1: Ele é quase um Charlie... Um Charlie Manson. <risos> <risos>
0: <risos> Mas, aliás, o, o telefonema quando ele, o personagem do Frank Chiriflop fala a primeira vez com, com Jimmy Hoppe, o Jimmy Hoffa o Jimmy Hoffa pergunta pro, pro... Ah, você... ouvi dizer que você pinta casas, né? Que daí vem o título, né? Na máfia, você pintar casa, quer dizer, você vai lá e vai matar o cara. Pintar com pinta sangue. Pintar com sangue, né? E daí o Frank responde, não, eu, além de também pintar a casa, eu posso fazer carpintaria. E a carpintaria seria limpar a sujeira que ele faz, tipo assim, de é, enfim, limpar as paredes, jogar o corpo fora, tipo, jogar as Tipo, se livrar das evidências. Uhum. Então, é um, é um, ele faz o serviço completo, então, por isso que ele é contratado ali pelo Jimmy Hopper para fazer o serviço que ele precisa. E aí tem uma cena que é, O Frontier tá precisando de dinheiro Lá por causa da família e tudo mais Que Sim. Ele, ele vai, ele, ele é contado por um outro mafioso whispers Whispers Que <risos> ele precisa Spiros. explodir uma, que 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 lavanderia. uma lavanderia.
3: E, aí é e o cara massa.
0: chega com um bloco de dinheiro pra ele e fala: irmão,
2: preciso que você exploda uma lavanderia.
1: <risos> e aí ele enche <risos> o porta-malas dele de dinamite, dinamite <risos> gasolina. Na
2: inocência, entre aspas, ele aceita o serviço sem
1: tentar descobrir que lavanderia
2: era aquela. E, e ele mais. já tava trabalhando pro Russell, né? Já. E o Ângelo, é. que é associado
0: do Russell, como se fosse. Que
3: é pelo o jeito, chefe do Russell. Pelo jeito era é o dom, é, né? Exatamente. É. exatamente.
0: É e aí, quando ele chega lá pra explodir, ele. Não sei se foi por acaso, o cara lá topa com ele, percebeu, pô, por que você tá aqui em Nova Jersey? É Nova não, Jersey? é por acaso,
2: cara. Nova a máfia Jersey? tá ligada em tudo, cara. Sim, a Eles se ligaram também. que ele ia fazer o serviço. E o Russell salvou a vida dele, porque a máfia ia impedir que ele fizesse aqui. E ele também, não só, não só ele salvou, o Russell
3: salvou a vida dele, mas como ele mesmo, e daí num momento de desenvolvimento muito bacana de personagem. Mas o próprio Frank, quando ele chega naquela situação, ele imediatamente nota que ele cagou.
0: Não,
3: é, foi, e daí vou, ele chega. Ele, ele olha pro cara, o cara pergunta: o que você ia fazer? O que você tá fazendo em New Jersey? Acho que é Nova Jersey. Né? E o cara fala, eu vim explodir uma lavanderia.
2: Porque nesse momento eles estão em Nova York, a gente não falou nisso ainda, né? É. Que é o grande reduto dos filmes do Scorsese. É,
3: e, e, o, e o cara fala, ele manda um papo reto. Eu vou explodir uma lavanderia. Porque com esse com esse momento ele, ele mostra com quem que tá a lealdade
2: dele. O papo reto dele, o, o, contar a verdade, a honestidade. Pra
0: vocês eu não vou
3: mentir.
2: É, ele fala cara. toda a verdade. Eu vou devolver o dinheiro, vou devolver o dinheiro. É. Não, não, não. é Esse cara, nossa, com muito <risos> cara não vai precisar não vai do dinheiro. de dinheiro. <risos> meu Deus, é perdido. Você não entendeu, ele não vai... É, mais uma vez, ó. A gente não, não falou, falou que a gente vai matar ele. Que você vai matar ele. É que a gente é. Não falou... você
1: vai matar ele. Só falou assim, ele não vai mais precisar de dinheiro.
3: Ele vai precisar do dinheiro. Sim, porque então, ele vai estar muito morto. Muito bom, meu Deus. Eu, eu adorei isso. Eu achei muito bom. Não sei, a gente não chegou é muito nessa muito parte, louco, né? Vocês gostaram?
0: Realmente, ele tem que ser... Tem que ser muito esperto ali, né? Porque ele tem que sacar que é ele que vai agora ter que tem.
2: consertar as coisas. Uhum. Ele é muito inteligente. Arrumar a cagada ele é um que ele quase
1: fez, é. mas...
2: Mesmo sendo irlandês, voltando no Poderoso Chefão, a gente tem um irlandês também <risos> sim. no Poderoso Chefão, que é filho do Dom Coleoni, filho sim, adotivo. Sim, 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 sim. Né? E ele nunca vai chegar a ser Dom, por exemplo. Ele vira o conciliere, né? Sim, o, o ele é, o
3: advogado. Ele é o...
2: o advogado, o braço direito. Mas ele nunca vai entrar de fato para a família e conseguir assumir o grande posto. não tem sangue. Mas ele é filho e ele prova muitas vezes a lealdade dele para a família. E esse irlandês é que a que está falando... mais inteligente. Sem dúvida. Não, acho que o Michael Corleone. O Michael é mais... né? talvez é verdade. Mas. Mudei é... de opinião. <risos> Influenciável. <risos> Mas esse irlandês, a mesma coisa. Ele tem que mostrar muita lealdade muita... e um serviço muito bom para a família para ele ser aceito dentro dessa máfia. E ele é. Porque é isso, ele saca o que tem que fazer, ele é honesto e ele. Honesto, honesto, é honesto com a família. A família é. né? ah, não, mas existem é,
3: vários códigos de aceitam. conduta, né? Não precisa ser o código de conduta da lei que é o que você adota pra sua vida, cara. É,
2: falou o advogado, falou nosso advogado aqui. Né?
3: <risos> Exatamente. O que importa é
2: que você tenha um, você siga as regras dele. Agora, qual? Gente, eu tô falando sério agora. O Gui, ele é advogado e se você precisar se livrar de alguma, você entra em contato com a gente <risos> que ele vai te ajudar, tá ele bom? É
1: tipo primo. <risos> mo... é, um primo, ele é um advogado é primo. O
3: é, nome é Guilherme
0: Bufalino. Guilherme né? Bufalino. Quem precisar,
3: botar no Google aí. É então, uma ideia interessante.
0: Mas aí, um, um paralelo que o filme faz é em relação à, à filha do Frank Shear, né? Porque aí Sim, tem pegue. um probleminha ali que a filha, acho que, trabalhava ou foi comprar alguma coisa. lá. Foi no armazém. No armazém lá. E deixou algum,
1: eu cair um, deixou um Outro caí. grande
0: momento de desenvolvimento do personagem. Aí, a, a, a mãe, né Comenta que o filho ah, Teve um problema ali No armazém Aqui, O cara foi grosso com ela Parece que encostou nela Encostou nela
2: deu uma empurradinha Sim, nela Foi o estopinho deu um empurrão
0: E aí a filha já conhecendo o pai né Não queria falar nada Porque sabia que o pai Ia ser truculento Com o cara do armazém Então não não né, Começou sem querer E tal não. Vamos resolver esse negócio agora Ele vai lá E aí tem essa cena Inclusive Muitas pessoas reclamaram, na Dizendo que Aquela cena ali Os efeitos visuais Prejudicaram a violência uhum. Ele tá cheio de efeito visual Em cima e ele não podia fazer muito movimento brusco por efeito visual não sair da, da face dele então aquela cena ali onde ele tá brigando teve que ser menos
2: intensa por causa do efeito visual essa foi a pior cena na minha, na minha é. opinião é, eu achei essa
1: cena meio não falsa. Parecia, é. falsa não só por isso
2: porque o De Niro tem 70 e poucos anos e ele tinha que bater em alguém como se tivesse 30 é. ele não Jogar tem essa agilidade também fora. mas eles então... eu acho que eles deram um,
3: eles uh, acharam uma solução boa para isso foi tipo, fazer como se fosse a violência maior dentro da loja fora dos olhos do espectador e daí lá fora é como se fosse só o desfecho. E cara... fez um
2: take lá de longe, super aberto, pra você não ver com detalhe detalhes. Detalhes, claro. Eu achei que ficou uma boa cena. Eu Mas
1: ficou um pouco... Deu pra ver que tava estranha a cena, tipo... Era pra... Dava pra ver que era pra ser uma coisa muito mais violenta, e pá uhum. e pula, e bate, e chuta. E os movimentos realmente foram aí contidos. De assim. qualquer
2: maneira, a filha do Sheeran vê ele bater... Até o um, deformar Pisar um na mão do cara é, Um, né?
1: de pesar.
2: um, um vendedor graneará. que deu um empurrãozinho nela E aí ela vendo o pai dela fazendo isso Isso é um grande impacto psicológico Obviamente pra ela E só de ver um take que faz do rosto dela A gente já entende como ela cresce Qual a impressão que ela tem do pai
1: né Ela passa o resto do, do filme né? Ela vai crescendo é, vendo os noticiários, e sempre que aparece a morte de alguém, ah, morreu fulano hoje, ela só olha pro pai e ela já sabe que foi o pai dela que matou, que fez aquelas coisas. E é muito, muito forte. Assim, ela vai crescendo sabendo de todas essas histórias do pai, sabendo tudo isso que ele faz, enquanto que as outras mulheres da casa, porque ele, ele tem quatro filhas e a esposa, né as outras três filhas e a, e a esposa, tipo, não ligam muito, ignoram, né? Não. Enfim, não se preocupam muito com isso. Um Inclusive, simétrico. até a relação
0: dela com o Russell, né? Porque o Russell se torna um, também uma pessoa próxima da família. E aí ela percebe que o Russell é o cara da máfia também. E ela também não gosta do Russell e não gosta de se aproximar dele. Então, daí, daí fica aquela forçação de barra dela tentando. O, pai, o Frank Sheeran tentando trazer ela para o lado da, da família mafiosa ali. E ela esquivando disso, né?
1: quando, não, Quando o Frank Sheeran é, fica bem amigo do Jimmy Hoffa, é, a menina daí gosta muito do Hoffa. Tipo, ela se, se identifica, gosta, fica próxima, né, consegue ter eh, amizade com, com o cara, a,
0: a filha do Sheeran. E ele mesmo sendo mafioso, ele consegue realmente convencer qualquer um. Pois é, a é até
1: tipo, a é, é, é muito Lula esse cara. É, é muito... é
3: verdade. <risos> Mas aí é uma coisa que, bem, o primeiro que eu não vou comentar sobre, <risos> sobre esse seu infeliz
2: comentário aí, que eu, não, não tem nada a ver com a realidade.
1: Você é comunista? Hã?
2: Ah! Pô, mas é... o Lula realmente é um puto orador Eu acho que do é nível super... mais do que Jimmy Hoffa
3: Eu... É... Sim, eu... Pois é, enfim É
2: disso que ele tá falando, relaxa, cara, não tem não, política não é. mas... Vamos entrar na personagem
3: Mas é que assim, é... eu acho que Jimmy Hoffa isso é uma das coisas que eu mais gostei no filme é... Fazendo um parâmetro com o Goodfellas O Goodfellas ele começa mostrando como se fosse E como muitos filmes de máfia fazem Mostrando um glamour que vem com a máfia, Que é uma vida boa, uma vida de mais guy mesmo Uma vida com regalias, com luxos, com dinheiro e nesse filme, O Irlandês, isso meio que tá em segundo plano. ele Você consegue ver isso em alguns momentos, como, por exemplo, os restaurantes, onde eles comem, a maneira como eles se vestem. Mas não é o que é jogado na tua cara. Não tem uma cena deles comprando roupa depois que eles matam alguém, por exemplo. E eu vejo os dois filmes como se fossem dois polos diferentes e de uma mesma coisa, que é a máfia. Então eu vejo que esse filme ele trata desse tema de uma maneira muito mais de tentar mostrar as consequências negativas disso, do que tentar glorificar
0: toda essa vida fora da lei que o pessoal vive. Até entende? porque essa, essa parte mais glamourosa, né, quem pode saber só é o pessoal que é da máfia é, A família então... não pode ficar sabendo que você tipo tem uma vida de, é... de luxo, assim, com tantas então, pessoas é de dinheiro, né? Então, só realmente quem sabe de todas as tramas que pode usufruir disso. A família não usufrui dessa grana. Assim. E daí entra a figura do
3: Jimmy Hoffa, que eu acho que... Ele não é necessariamente um mafioso. Eu acho que é algo que é muito legal no filme também mas que demonstra como se fosse a relação da máfia com a sociedade, entende? Como era? Eu acho que esse é o filme que mais me convence de que esse é um retrato fiel daquilo que seria a máfia. Que são pessoas que estão ali, são homens de negócios, são sindicalistas, são líderes políticos que porventura têm como se fosse algum tipo de contato com essa figura que é a máfia, que no fim das contas é só como se fosse facilitadores, pessoas que fazem contatos e pessoas que estão dispostas a sair dos eixos da legalidade para cumprir objetivos que não são inerentes à máfia. Que é, por exemplo, enfim, fazer grandes negócios, expandir o meu hotel, é, conseguir a presidência daquele setor do sindicato. Entende? Então, esse filme ele humaniza a máfia no sentido de trazer ela para a vida cotidiana. Fins práticos, assim, Fins
0: como práticos. ela funciona na prática. Tipo, para que que servia de fato a máquina? Talvez exista ainda muito disso. So, Talvez opa. não fosse a figura da máquina. Talvez. Né? <risos> mais do que nunca. <risos> não,
1: não sei mais, mas assim, sim. sim de forma até. diferente
0: um pouco, mas ainda existe, com certeza. Com certeza, né? com certeza. Essa questão
3: é. mafiosa. Sim. Sim. E agora o nome disso é liberalismo econômico. Só estou defendendo os meus direitos. A abordar a máfia desse jeito, eu acho que o filme não foi o clichê. Não é um filme
0: mafioso de clichê. O que que vocês acham? Eu eu acho que ele ele termina no clichê, mas eu acho que a condução é diferente. Eu concordo. Eu eu, eu particularmente esperava que ele terminasse numa coisa diferente. Eu não esperava que ele fosse terminar no clichê. Eu esperava que ele mudasse, até porque... Como eu comecei a perceber que a filha do do Shira ia começar a aparecer muito no final... Eu achei que em algum momento ia passar pra ela o protagonismo, sabe? Eu também cena.
1: achei que ela ia, sei lá, virar uma, uma, uma mafiosa de alguma coisa.
0: Nossa, não. eu nunca imaginei. Nunca. Isso. Não, ela
2: para de falar com ele é, e abandona mas... ele exatamente por causa do que ele é um mafioso. Recente. Mas, mas é... Recente, é. Ele é eu imaginei todo. que a,
0: a vida dela ia ser Sei, o, que, o que aconteceu com ela seria o um papel principal no final, sabe? Uhum. Sei, tipo assim, ela é uma filha do mafioso, beleza mas assim, como que essa filha do mafioso uhum. o que aconteceu com ela, de fato? Uhum. Né? E, na verdade, a gente só vê ali até o ponto em que ela desiste de conversar com o pai e aí, foda-se pai, tchau.
2: Eu, eu tô com uma curiosidade agora, será que essa mulher é viva? Será que alguém entrevistou a ela? Filha? Será que é, tem? É. É, é uma, é uma personagem que existiu na vida real, né? Sim, Sim.
0: olha só. Aliás, interpretado por Ana Paquin né? O x na versão adulta. Ah, aí. Ah, o Martin Scorsese
2: trazendo <risos> super-heróis pra <cara, risos> cenar.
3: Capricha mais desse discurso, queridinho.
2: Eu quero lembrar que no Poderoso Chefão 3. <risos> A filha do Michael Corleone, a filha do, do grande mafioso, é Coppola, né? ela é interpretada pela Sofia Coppola, que, claro, ela é filha do Francis hum, Ford Coppola, sim. o diretor do que, filme. Só que faz um menino, no caso, né? Ela faz uma adolescente e ela acaba... Não, não,
0: mas ela também tá aparecendo... Ela é a filha do... Ela aparece nos três filmes. Ela é a
2: bebezinha, né? O bebezinho. Ela é uma bebezinho no filme 1, um, depois ela é uma criancinha no filme 2, depois no filme 3, que já se passa 20 anos depois, ela já é uma mulher, uma jovem mulher. E ela acaba tendo um envolvimento muito, muito grande com o pai dela no filme, bem diferente hum. de... Da personagem do irlandês, mas ela acaba assassinada no Poderoso Tifão 3. Eu dei spoiler mesmo, porque no do lado B a gente tem spoiler. E <risos> eu, ia, eu ia acabar
3: e mencionar pra você que eu nunca assisti. 3. Tá. Ele roubou os meus balões!
2: Mas só voltando, por
0: que eu falei que a ah, napaquinha era uma Epname? Porque. Houve polêmica, né, de Marx o dizendo que filmes da Marvel eram parques de diversões e não filmes. Que
3: não, não são
1: considerados filmes. E o que você que...
0: chama de polêmica, eu chamo de fato. Não, é fato, e... mas eu acho que... E...
1: Nossa, isso. mas o que tá fiado hoje,
0: hein? Eu não preciso ouvir tanta babaquice. Isso, isso fez com que o filme irlandês fosse muito... Eu acho que trouxe uma publicidade maior pro filme. Entendi. Eu acho que ele se valeu de, disso. Tanto que ele teve que se explicar nos jornais depois. Como por, quem diz isso aqui é um filme de verdade. É. Mas
1: eu acho que o Martin Scorsese comprou a briga Disney versus... Ou Marvel versus Netflix, enfim.
0: Na verdade, Marvel versus cinema. Um dos oh, 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 oh. <risos> pois é.
1: E, eu, e ele se, po, se posicionou contra, né? Tipo... Hum. E, e talvez essa afirmação dele de que filme de super-herói não é filme e tal. É, tudo, é toda essa dessa continuidade dessa de, desse jeito que ele tá se assumindo, ele não ter querer não querer participar também do coringa, entendeu? Como diretor, ele tá se posicionando dessa forma.
3: É, eu é. acho que, putz, é uma discussão desnecessária, são nichos diferentes, Marvel também é um negócio divertido que tem o seu
0: quer virar um cordeirinho. Que nem aquela gente toda, né!
3: Uma coisa muito interessante que o James Gunn disse, o diretor de Guardiões da Galáxia, que é, cara, isso vai inspirar muita gente a fazer cinema, isso talvez seja bacana. Os Trapalhões é cinema? Claro que sim, da maior qualidade.
0: Eu fiz o possível. Eu fiz o possível. Fundou a minha Se somar todo, todo o, o público dos filmes Trapalhões, é o maior público de cinema brasileiro, de filme nacional produzido no Brasil.
2: Trapalhões, Trapalhões. Co-
1: mais do Co- que minha mãe é Coisas peste.
3: que o Emerson é não sabe da tá ponta Sim. da língua.
0: <risos> é porque eles estavam numa época em que eles eram uma referência tanto de televisão quanto de cinema, que é a comédia brasileira. Então, eles tinham uma publicidade muito grande. Então, com isso, eles se valiam dos filmes, né? Pra realmente fazer muito dinheiro e trazer especula pra assistir cinema. E Mas... você acha que o Scorsese assistiu algum desses filmes? O que ele diria? É cinema <risos> ou não é? Desculpa Eu acho que. Puta, é parque que diversão, com certeza. Eles eram para divertir as pessoas. Sim.
3: Se você assistir a filmografia dos Corsês, você vai ver que é impossível que ele não tenha visto os Trapalhões pela
0: quantidade de referências.
1: <risos> que... <risos> <risos> que Bom, é, é. Martin,
0: se você estiver nos escutando, é, assista. Arroba ah, Cinema na Lata. Assista O Cunhaceiro Trapalhão.
1: Vergolino! E as cabrinhas dele? <risos> <risos> Referência ao episódio do podcast <risos> na lata. <risos> Agora a gente indicação chamar... de filme do podcast Cinema na Lata. Uma
2: das coisas que eu acho mais legal de eles conversando entre eles é chamar de Marty ou então de Bob. Sabe quem que é o Bob, cara? O Robert De Niro. O Robert é. De Niro, eles se, ele se chamam de Bob, cara. Naquele, eu acho muito do legal ali, <risos> sério? Sim, quando eles eles obviamente são amigos, então, Mais que é... amigos, friends. É. <risos> Exatamente. Se juntos eles já fazem <risos> filmes bons, imagine juntos.
1: Para com essa porra! meu irmão!
2: Então é... Pode chamar de Marty mesmo. Marty. Estou sendo a predileta que o Marty fez nesse filme. Nesse filme agora, que a gente assistiu, é. o Irlandês, não pensei sobre isso, cara. Não sei te dizer Eu agora. gostei
0: muito da cena em que... A gente falou do Tony Pro, né? O... Sim. O cara é... Putz, esse personagem É um é muito excelente bom. personagem. É o... é o antagonista que esse filme precisava ali. Uhum. Oh, é Stephen Graham. Bom. Porque a gente... na história que a estava contando aqui tudo, é... acontece que o... há uma reviravolta na mafia por conta da... que os Kennets assumem a presidência E aí há uma tratativa diferente para a máfia de como ela tem que lidar com essa nova política. O próprio Jimmy Hoffa é perseguido né, pelos Kennedys lá, por por, 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 conta das coisas que ele teria feito. E o Tony Tony Pro é um cara que se aproxima muito dos Kennedys. E aí existe ali uma... Os dois são líderes sindicalistas rivais. Exato. Existe uma disputa pelo sindicato dos canhaneiros. O Jimmy Hoffa, né, existe ali uma rixa com o Tony Pro. E o Tony Pro é um cara que realmente odeia o Jimmy Hoffa. (risos) e aí como eles vão lidar um com o outro é muito legal nesse filme, porque daí eles são presos os dois são presos juntos, eles brigam na cadeia daí os dois saem na cadeia, daí eles têm uma reunião que eles têm que acertar as diferenças numa reunião, e aí o Tony Pro tá cagando, ele chega atrasado de bermuda de e eles vão discutir, nessa cena, porra, essa cena é muito massa, porque é muito você fala, Pô. Pô. Meu, vai dar merda essa cena e você vê a merda ali, que eles não conseguem se dialogar. Uns 20 minutos desenvolvendo a merda e quando acontece você fica surpreso ainda com a maneira <risos> como ela acontece, assim,
1: é muito é boa, boa essa cena. É boa,
0: realmente, essa cena. E tem que, é que falar assim, não, agora o Jimmy vai morrer ali. Ele não morre ali. Ele, ele, ele consegue sobreviver mais um tempo, Daí para realmente depois você percebe que o quanto ele era respeitado pela máfia, ele, demora, ele, faz, ele faz muita coisa contra a máfia, mesmo assim ele sobrevive por muito tempo, até que alguém fala, olha ele é um cara que tem muita envergadura. Chegou assim. no limite, as é não são como elas são. E agora tem que dar um jeito no um Jimmy e... e eu sei que tem que dar um jeito, eu sou
3: amigo dele. É incrível, é lindo. Não, eu acho que. É filme, eu né? acho que esse é o melhor papel do, do Alpatino. Al é tá muito foda. E porque deram pra ele um personagem muito bom, cara. Essa figura do Jimmy Hoffa, eu até fui dar uma olhada no cara depois. Afinal de contas, sindicalista. É... É <risos> <risos> Mas enfim, ele realmente foi uma figura muito influente, muito contraditória. E me parece que o personagem, e a maneira como o Alpatino interpreta ele, é como se ele estivesse lidando com essas coisas que ele tem que lidar. Não é porque ele é um mafioso que ele está naquele contexto. É porque para que ele consiga atingir os objetivos dele, ele se, se mete com a máfia. Então tem até o um momento em que ele não quer ceder o, a presidência do sindicato dele para outra pessoa, porque ele fica falando para as pessoas, é o meu sindicato, é o meu sindicato. Então é um cara que ele tem um objetivo, ele é um cara que tem uma intenção. Tudo que está tá rolando com ele é em prol disso. Sabe? Então para mim, a melhor cena em que isso fica evidente, é um momento em que ele está conversando com o Russell. Uma cena que tem uma conversa super longa, assim.
1: Sim, e o Russell fala para ele, você pode continuar administrando 100%, só que, tipo, vai sair tua imagem, vai ter um outro cara presidente lá, mas você vai continuar mandando lá. Mas daí a gente precisa trocar de pessoa. fala, não, não quero. É muito bom. Quero que seja eu lá. Eu sou a pessoa.
2: Ou seja, as melhores cenas, na opinião de vocês, são as que têm atuação do Al Pacino em momentos chave da vida do Jimmy Hoffa. Pode
3: ser, é. perfeito,
0: olha aí. É. Pode, mas, pode ser.
3: mas
2: existe o contraste ali de um sem personagem mais
0: pacato, né? Falando ali de uma forma que o... é muito intenso, né? O personagem do Ele é Sim. muito. Sim, é o Opotine. É, 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 é o... o cara lá que fica gritando, que é tipo ele fala coisas que personagem normal não falaria, e ele tem ele, uma conduta um pouco diferente do mafioso normal. Uhum. Então, esse contraste que existe entre o cara que é realmente é um mafioso clássico com esse mafioso mais, sei lá, como posso chamar esse mafioso do Lopatino? Um mafioso Um mafioso sei lá, mais mafioso mesmo.
2: Então, você... você, você, você Criam cenas <risos> interessantes. Criam mesmo, eu acho que esse contraste é muito importante pro filme.
1: Pensando na minha cena preferida do filme. Sabe a minha cena
2: favorita, Gui? Você vai concordar muito comigo. Não sei. <risos> Vou mudar de opinião como, como de praxe. Eu
1: preciso fazer alguma coisa pra me alegrar. Eu sou um palhaço.
0: Eu sou o Coringa. Eu o palhaço. O Joker, o palhaço.
2: Quando o Sheeran... É muito legal que eles inserem isso. O Sheeran faz o contrabando de armas pro ataque que os Estados Unidos faz a Cuba.
0: É muito bom, cara. É muito
2: louco. E o ataque é errado, isso é histórico, né? Sim. Então, ele teve envolvido com esse ataque, eu achei. E é muito é bom. bom. E depois eles vendo tipo, a humilhação dos Estados Unidos na TV, assim, né? É. Muito bom. Não, e o cara, o orelhudo... O orelhudo... cara está é olhando só... pra mim, orelha? Não tô. E a orelha dele é
1: perfeitamente normal, assim. Eu não, eu não sou ali.
2: orelhudo. Eu fiz uma operação, tá bom? É muito, é muito engraçado. Bom, muito eu, eu
1: achei as, os toques de comédia muito bons, assim. os pe... São poucos, assim, quer dizer, tem... É sutil, sensação, é, bem mas sutil. é sutil uhum. isso. Mas eu achei muito boa a comédia assim do,
3: do filme. É muito bom. Esse filme é muito bom. Gente, Deus.
1: não é meu filme assim, preferido da vida. Sei lá. Tipo, não
3: sei nem se é do Martin Você Scorsese.
1: Quer dizer, é, que é difícil nota.
3: Esse é o filme nota? da vida atrapalhões, evidentemente. Hum, evidentemente.
1: É. Não, assim, eu gostei muito do filme. Gostei, é um filme bom. É teu um
0: predileto, Scorsese?
1: Não é meu predileto do Scorsese. Mas, não sei. O outro papel
0: é pro uso, infinito, explorativo de toda a sua vida. Tá aqui pra você assinar.
1: Não é esse, definitivamente. <risos> não é esse. É, mas é um filme bom, sim. Mas assim, não é, nossa, um filme assim. Quer dizer, é um filme bem bom, mas não é um aqui. Tá muito engraçado isso.
3: <risos> Pessoas que não sabem dizer que não gostaram de ela. Sou eu. Não sei. Não
1: dá pra fazer falar mal de nada.
3: Libriana, você é Libriana? Ah,
1: não acredito em signos. <risos> mas eu sou. É, é. Sério mesmo? É. Olha
2: Evidente. Mas... Pra que lado tá pesando essa balança, Libriana? Acho que Tá é. bem equilibrada, né?
1: Tá equilibrada, né? Foi bom, mas, né, enfim, é isso. Eu achei isso enfim.
2: Deu pra entender? É.
3: Eu achei um ótimo filme, vale super a pena ver. É um cinema de muita qualidade, é um filme que mostra como fazer um cinema longo sem ser chato. É um filme que faz muita homenagem ao cinema mesmo, é esse gênero de cinema. São pessoas que estão na indústria do cinema há muitos anos e eu reforço, estão, na minha opinião, no seu ápice. Então é um filme excelente. Acho muito bom, recomendo para todo mundo que gosta de cinema e gosta de filmes de
2: marca. Meu filme favorito, tanto do Scorsese quanto do Robert De Niro, é o Taxi Driver. Mas, cara, se você for ver o Irlandês, ele reúne quatro grandes figurões. É claro que tem muito mais gente por trás na equipe, mas os que aparecem mesmo, o Scorsese, apesar de ser diretor, ele aparece muito. É, visualmente, quando você vê entrevistas, mas a mão dele tá muito pesada ali no, no, no filme. Você sabe que é um filme do Scorsese. E os três grandes atores. É impertível você pensar que eles evoluíram numa carreira de 40, 50 anos de cinema para chegar nesse filme. Então você tá destilando num filme... É, Todo o aprendizado que eles têm de décadas. E não são qualquer pessoa, são grandes é, figuras do cinema americano. E além, é claro, de todo mundo estar envolvido. Diretor de fotografia, editora e toda a produção. Então foi um imperdível. Agora, se você gostou de um Irlandês e não assistiu Goodfellas, que é o caso de vocês dois aqui na minha frente, assistam Goodfellas, os okay. bom companheiros. Eu reforço esse, essa recomendação. <risos> se, vo- se você... É, gostou do filme de Scorsese não assistiu Taxi Driver, você tem que assistir Taxi é. Driver Sim. e por fim é, se você gostou de Goodfellas e de Irlandês você tem que assistir Poderoso Chefão é. se você não assistiu <risos> <risos> porque ainda é o melhor filme de máfia e eu adiciono esse comentário do grupo, que eu
0: acho que antes de assistir o filme você deve assistir Doni Brasco, Doni Brasco é um filme um onde o Alpatino eu acho que ele está ainda mais exagerado ainda, o personagem mafioso dele ainda é maior, e como é escrito também pelo Charles Brandt baseado no é um livro dele também Conta também só de outro mafioso, então você percebe ali outra vertente da máfia. E você enxerga esse filme do Johnny Braço como uma outra forma de você encarar o mafioso também, né? Que também tem relação com a família, né? O próprio Johnny Depp, quando ele se infiltra na máfia, ele não pode contar pra família que ele tá infiltrado na máfia, daí tipo assim. Cara, é tipo, cria situações muito diferentes no filme, então é muito interessante você assistir com os milênios muito melhor, porque uhum. não tem três horas e meia de duração. <risos> <risos> e, tem tem dois, e, Depp, né? e tem o Johnny Depp, né? E tem <risos> o capitão <risos> Jack Sparrow. É, tem a pessoa
2: não só sabe quem é o é Johnny Depp. Do, o do Johnny Depp tá até no filme do Harry Potter lá, cara. É verdade, é verdade. O Johnny Depp é faz um
0: filmes para milênios. Não acredito que você rolou animal de Harry Potter.
3: Eu posso manter segredo, se você puder.
0: Eu tiro um ponto do Hernandês do por duas coisas. Primeira coisa, eu assisti no cinema achando que o som do cinema faria diferença no filme. E não fez nenhuma é diferença. Porque nas cenas onde o som é importante, nos áudio tipo, de tiro, nos áudios de música e tudo mais, o surround do cinema não faz não tá diferença nenhum. É tipo é simplesmente o som replicado da frente, vai pra trás e não existe nada diferente. Sério? É. Então, você assistindo muito, né, não é no Netflix que não cinema dá na mesma. Mas será que é no cinema que você assistiu porque por que cinema?
2: Hum, geralmente o, o,
0: cinema, o cinema são padrões, né? Uhum. Tipo, é um padrão de, de áudio que é a posição das caixas, ela é padronizada. Uhum. Tipo, deveria existir um surround lá, mas não existiu um surround. Entendi. E você percebe realmente que não existiu tanta preocupação no áudio do, do filme, quanto existiu a preocupação no, no, na imagem do filme. filme. Então, uhum. gastaram-se muito dinheiro com vídeo e não gastaram tanto dinheiro com áudio. Achei. Porque
2: a maioria das pessoas, no mundo inteiro, como vai assistir esse filme na televisão, vai assistir em 2.1 mesmo Sim. e não vai precisar de todo é esse surround. Até
0: porque é um filme que foi pensado muito pro, pro streaming, né? E depois... Uhum. Queriam poupar dinheiro também, né? Porque custa também você fazer um movimento do áudio, desse áudio surround, custa muito dinheiro. Uhum. Né? Por mais que seja só áudio, também tem um custo muito grande. Uhum. E quiseram poupar no final ali, na produção que já estava cara. E outro, e eu tiro mais meio ponto por conta dessa questão que eu acho que termina num clichê de máfia, que eu esperava que terminasse não terminasse num clichê de máfia. Uhum. Só por isso, mas né? eu acho que o filme realmente deve ser assistido por você, que está nos ouvindo. Uhum. Até porque, com certeza, esse filme é um dos
1: favoritos que vai ganhar no Oscar. É, né? sim, Sem isso, dúvida. sim, sim. Não, não na é minha puta, opinião filho. mas assim <risos> mas é bom não, só é que bom, bom não um bom super bom, merece é ser bom, ser é é bom é um bonzinho <risos> não, o Super merece ser indicado tá, mas não sei assim, vamos ver quais outros estarão aí no páreo é, outra indicação que vocês querem ver o Apatino brabo de verdade é o Scarface, Scarface né?
2: ah, ah, Scarface sim, é muito cara.
0: bom cara, realmente
1: que é maravilhoso. Se que, que
0: Alpatino é o grande ator aí do, 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 do momento, da esse? máfia, é todos mundo. os tempos, <risos> <aí>? <risos> é. Ele é amado por todos, Alpatino.
2: O maior <risos> ator de Olha. todos os tempos
0: é Didi Mocotó.
3: <risos> é.
2: Mocotó, é. é gente. Mocó, Mocó.
3: Mocó. Desculpa, desculpa, gente. É
0: Milênio, desculpa. Puta merda, é foda! Aliás, o Good Souls agora vai vai viajar pelo mundo aí, vai ficar um tempinho não sei se nós vamos gravar com você esse ano ainda, Guto
2: Ah, acho que somente se for a distância acho que vai ser difícil, vai ser difícil, difícil. vai ser difícil final de talvez
0: tenha um substituto aqui na na voz de Guto Souza no próximo episódio, ou talvez fique um microfone aberto manda mensagem pra gente aqui se você quer
1: participar da próxima gravação, que filme será o próximo? A princípio será o filme de, de nosso amigo Edward, Edward Norton. Norton, Edward, Edward Norton. Norton atuando Edward
0: e dirigindo <risos> Brooklyn
2: Meu sem pai Deus. nem mãe. Quero ah, fica interessante também.
3: Então, se você vê os filmes do Alec Baldwin, se você gosta do The Norton, se você age como se você tivesse visto 50 anos a mais do que você realmente tem, e se você é expert em reclamar, liga pra gente pra substituir o Goto Isso <risos>
2: <Sousa. risos> é meu currículo, galera. É, arroba arroba <risos> cinema na lata. É isso, aí. <risos> isso aí. Mas você vai ter que ter
0: muito conhecimento aí sobre filmes. É verdade. E muito. muito é. Super. Muito. <risos> você
2: está falando sério, Charré? É
0: isso. Agora a gente vai ter uma reunião aqui com o pessoalzinho amigo nosso aqui, né? A gente não pode ser direto com eles, é isso, é falar. isso
2: Só fala isso em códigos, cara, não incrimine ninguém. Respeite, respeite. Primeiro você tem que pedir a benção do dom e depois a coisa vai embora.
0: Então tá, vamos lá. Boa sorte pra gente e a gente se fala. Se ouve. No próximo episódio. Este podcast foi gravado e editado por EJET Podcasts.